0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Esben
0: Hardenberg. Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
1: Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. For et par år siden, der var jeg ude at rejse med min familie til Rumænien Og det foregik på den måde, at... Det var min kæreste og mig, og så vores børn på 3 og 5 år. Og vi landede i Jarsi tror jeg, det hedder Lufthavn, sådan ret sent om aftenen. Ikke? Mm-hmm. Derfra videre til hotellet, og så for at få de her børn til at, at falde lidt ned, så havde jeg lovet Ellen, øh, min datter, helt uden for regnskab, at hun godt måtte se nogle afsnit af Gullegris gris, uh. for ligesom at, at dekomprimere. Ikke? Vi sætter det i gang på telefonen, og så når hun har landet afsnit ind, eller sådan et eller andet, før den siger, der er ikke mere data på oh. din telefon. Åh, oh, Gud. Og det er jo lidt underligt, ikke? fordi Rumænien er et EU-land, og jeg ved, jeg har gratis data i EU. Ja. Men øhm, det, vi så mistænker, der var sket, det var af Moldova, som ligger lige ved siden af, øh, af den her lufthavn her, og hotel, vi var tjekket ind på. Jeg tror, de har tæppebombede grænsen med, øh, med telemaster, mm. sådan, så det så var den, den var forbundet til, og egentlig slet ikke en øh, romansk mast. Og derfor så blev vi altså bare Moldova øh, Klassisk
0: Moldova.
1: <laughs> æh, klassisk Moldova. Programmet i dag, det handler om det modsatte af den oplevelse. Ja. Det handler om, hvordan man bedst muligt bruger teknologi, både før, under og måske også en lille smule, efter man er ude og rejse, til at få den bedst mulige oplevelse. Hvordan med dig, Mikkel? Er du, øh, er du sådan en tech-rejseekspert, hvis du selv skal se det?
0: Jeg er i virkeligheden ikke så meget en øh, rejsetype. Jeg er nok mere sådan en hobbit. Der, øh, jeg har min bichaya øh, derhjemme, og <laughs> yes. jeg graver og bygger en hule, og så sidder jeg derinde og... Øh, i og med, at mit arbejde kræver, at jeg samtidig rejser, så har jeg faktisk på de sidste par år, nu ikke lige det her år jo, med god grund. Mm-hmm. Men de år før det her, jeg rejst her alene et par gange til storbyer rundt omkring, og det var det var meget rart. Jeg kan faktisk egentlig i virkeligheden godt lide det. Jeg gør det bare så tit. Men der fandt jeg også ud af, at det der med at have et telefonabonnement, der gjorde, at man havde data i udlandet. det var ikke ret mange gange, jeg rejste, før jeg fandt ud af, at det er, altså, det er, altså, det er mange penge værd.
1: Jeg er indrettet på samme måde som dig. Jeg er heller ikke den store globetrotter, men derfor er det jo heldigt, at vi har besøg eller får besøg i programmet af en, som har rejst enormt meget, og mm. som også er øh, derudover teknisk kapabel. En meget dygtig fyr. En meget dygtig fyr, Michael Far, og han kommer i første del af temaet om øh, ikke så længe. Men altså, sagens, øh, sagens kerne er, at det jo lyser lidt for muligheden for at rejse i det hele taget, fordi mm. vi restriktionerne bliver løftet, og der er flere og flere, der har vacciner i blodet og så videre. Og så er det jo godt at vide, hvad skal man gøre, men måske også, hvor skal man sætte grænsen for, hvor meget man har lyst til at såse sin, sin familieferie ind i teknologi og apps og alle mulige andre ting, man skal, man skal have gang i. Ikke?
0: Man skal jo helst have opfattet, at man var sted, når man kommer hjem igen.
1: Det er nemlig det, så ikke bare sidde og stiger ned i TripAdvisor hele vejen. Så hvad er skidt, og hvad er kanel i den globale tech-rejselavkage? Det er det, vi skal snakke om i dag, og ideen er at få så mange tips på bane som overhovedet muligt. I første omgang altså med Michael Flau, blive lidt, og derefter så er der et over <laughs> et over af rejsetips fra Twitter, hvor jeg skrev ud og spurgte øh, efter gode tips, så dem tager vi i anden omgang af temaet. Og hvis du sidder ud og lytter med og ikke har givet dit tech rejsetip videre, så er mailen altid åben på kortsluttet eller på Twitter med hashtagget kortsluttet og vi gør også så det i næste uge, at vi samler op, hvis der er kommet nogen i mellemtiden. Og sådan fungerer det jo så smart, kan man sige, ikke?
0: Du lytter til B1 Technologi-programmet Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmet møder Mitteltmann Bær og gør det selvmand Esben Harkenberg.
1: Men vi har også en opsamling fra i sidste uge, hvor programmet handlede om den digitale hjerne, og om hvordan vi kan bruge apps og forskellige webservices til ligesom at huske ting, som vi ellers normalt ikke selv kan huske, og sørge for, at tingene bliver forbundet på nye måder. Og der er kommet en del input på, på mails.
0: Ja, i stort stort hele er det jo bare at have nogle gode noter, ikke? Altså, det er jo sådan set bare at gemme den information, man, man får ind et sted uden for hjernen, så man kan lade sin hjerne koncentrere sig om det, der lige er foran dig, ikke? Så det lyder meget fancy i den anden hjerne, der nede <laughs> lignende, men, men i virkeligheden så er det bare et spørgsmål om at tage gode noter. Og har vi fået nogle gode tips om.
1: Det har vi. Andreas har skrevet, han har skrevet, han bruger noget, der hedder bullet journal. Kender du den metode?
0: Ja, det er sådan noget, der ser rigtig flot ud på YouTube, og det ser ud som, om det kræver lang tid. Det er noget med, der er sådan et ikonagtigt system, hvor man annoterer dagene i sin kalender. Du har en kalender med en dag på hver side, og så annoterer du ligesom med sådan nogle symboler for, hvad der er sket, og hvad der er op, og hvad der er ned, mm. og det ser rigtig flot ud, hun gør meget ud af det.
1: Det kan nemlig være helt enormt pænt og nærmest sådan lidt kunstagtigt øh, at, at kigge på. Det, der er særligt ved det, det er jo, at det er jo ikke f- et digitalt værktøj. Det er jo en fysisk notesbog, man har at skrive ind. Og Andreas skriver så, at han har koblet det sammen med Google Calendar. Jeg kunne ikke lade være at smile, der så det her. For han har koblet det sammen med Google Calendar og Todoist, øh, som er en todoist liste øh, øh, app via en webservice, der hedder If This som vi ofte snakker om her i programmet. Jeg, jeg kunne bare se mig selv sidde og optænke <laughs> den her sindssyge, sindssyge kombination af ting. Ikke? En Storm P-maskine. Ja, nemlig. Så det, der sker, er, at hvis der er nogen, der opretter øh, en event i hans kalender, enten ham selv eller en anden, så får han en øh, besked om det over i øh, to-do-liste af oh. den, og den flytter han så over til sin bullet journal-fysiske øh, system. Ah, okay. Og på den måde, så er han altid opdateret, skriver han. Det, jeg har svært ved at se, ved at se den model fungere i mit liv, men det er jo sådan, at alle de her ting de er så personlige.
0: Ikke? Jo, og der er jo også det problem, at man får øh, tingene ind fra så mange forskellige kanaler. Du er nødt til at have et system, der er sandheden, ikke? One System of Truth, <laughs> som øh, er en fed plade, i øvrigt også, <laughs> det er simpelthen ligesom et plade. Øhm, nej, øhm, men du er nødt til at have et sted, som du kan stole på, jo, som er det sted, hvor du ved at sandheden er ikke? Og det du er du ikke, hvis du har nogen indviet, som kun er i din Google kalender, og så går du rundt med din flotte bullet journal og mm-hmm. synes at den øh, skal du også stole på, så kan du jo pludselig ikke stole på nogen af helst ting, hvis ikke du kan stole på en af dem. Vel? Så derfor så er det jo smart, at han har tænkt den her tanke og tænkt, at han er nødt til at få dem over i sin bullet journal, hvis det også skal være den hjælpe, det hjælpemiddel, som han, det, han, synes det skal være. Yeah. Ja, nemlig lige idéen, men jeg ja. sætter det hele systematisk op, og så er så det jo selvfølgelig indtil den dag, hvor det, er. Så det ikke dur, men indtil da, så er vi glade.
1: Jeg kan også rigtig godt se ideen i at tage ejerskab over, hvordan man indretter sit system, og ligesom laver sådan noget, så kan det godt være, at det er alt for avanceret for nogen, eller overhovedet ikke fedt for, for en anden type mennesker, men det der med, at man selv har sagt, sådan her vil jeg gerne have, at det skal fungere, mm-hmm. det synes jeg er, er super fedt.
0: Jeg laver ikke nogen aftaler, uden at tegne noget flot omkring, og nogle rammer, og nogle klistermærker og noget. Yes. <laughs>
1: Jeg kan så se det her system som værende enormt godt til sådan aftaler og to-do's og kigge tilbage i, hvad man har skrevet tidligere, men måske ikke sådan en erstatning for de sådan helt store systemer, som vi snakkede om sidst. Der var blandt andet det, der hedder Obsidian, som er særligt, fordi det forbinder alle de noter alle de idéer, man har på en masse måder, man ikke kan se, når man får en lille fli af en idé og skriver den ned. Så er det først bagefter, at, ligesom at de automatisk bliver forbundet, ikke? Der tænker jeg måske ikke, at det her, at det her workflow vil være sådan super, super ideelt til det.
0: Nej, det er jo en journal. Altså, det, er jo, det er jo fortløbende. Det er jo ikke sådan noget, hvor man bygger et, et større værk, eller, eller laver en vidensbank, eller sådan noget lignende. Det er, jo, det er jo klart, det er bundet til tiden, når det er en, en journal. Så ja, vær ting til sin tid. Så må man have en tredje journal, som så, eller så ikke en journal, som så er en notesbog, hvor man skriver tingene over i en, en fjerde gang.
1: Nils skrev også ind, og han har en meget mere enkel tilgang til det. Han skriver e-mails, det er stedet, hvor han gemmer alting. F.eks. i klader. Nå. Og det har han gjort i mange, mange år, og det betyder, at der er kun det system, der er kun e-mail.
0: <laughs> ja. Jamen, altså, det, det er jo sådan set fint nok. Det er jo bare det, du har. Altså, så øh, bruger du det.
1: Ja, fu- fuldstændig. Og jeg har det på samme Hvis det virker, så er det en grund til at, at lave det om. Øhm, omvendt, så er det lidt samme, måske, øh, pointet med, at hvis man gerne vil have noget ekstra ud, hvis man gerne vil benytte nogle af de der sådan øh, mere metodiske tanker omkring, hvad er en hvad er en hjerne? Hvordan er vores menneskelige hjerne forbundet? Og kan vi kopiere det over ind i et computersystem? ind i min hjerne, der ligner det heldigvis, hvad jeg at sige, ikke, <laughs> ikke et e programmet <laughs> Men igen, det er jo et, et system, der åbenbart virker, så er det bare at, at køre løs med det. Jo, ikke? Og øhm, så har Brian og Jacob også skrevet ind omkring hele tankegangen om at bygge de her systemer op, og de har skrevet, at det minder om noget, som hedder The Brain som kørte i 90'erne, og som nu øh, er kommet frem igen. kender du det? The Nej, Brain? Det er, software?
0: Øh, ja, det er en, en, en lav mus, der har en høj ven, som øh, prøver at overtage, hvad <laughs> ja,
1: Det var så øh, Warner Brothers øh, tegnefilm men kender du oh, software? Ja. Nej, det gør jeg ikke. Ja, da jeg fik de her beskeder, så kom jeg til at tænke på, ja, det er der rigtigt. Det læste jeg godt noget om. Jeg var i slutningen af min øh, teenageår der i, i slutningen af 90'erne, og jeg kan godt huske, at jeg læste noget om det her, og det er faktisk meget lige det, vi snakkede om, så der er sådan lidt mm. øh, gammel vin på nye flasker i i den her diskussion, ikke? Det, som er nyt, er måske, at vores noter er nemmere at transportere. The brain, som jeg forstår det, var dengang som nu et system, hvor man ligesom dedikerer sig til det system, og så er al information der, men mm-hmm. man skal ikke regne med nemt at kunne, kunne hive den ud Ej, og flytte ja. den over i et nyt system. Og det er nogle af de ting, som er særlige ved, ved, ved det, vi snakkede om i sidste uge, at det egentlig er, for en stor del vedkommende i hvert fald, baseret på tekstfiler, altså sådan helt lavteknologiske tekstfiler, som er nemme at rykke over i et nyt system eller importerer samtidig med, at man skriver dem i et andet system og laver alle mulige fiksfaktorier.
0: Det er jo også det, der er smukt ved sådan noget, som for eksempel den, det koncept, der hedder Getting Things Done som sikkert mange har hørt om, som handler om en, at have en masse inboxer, og så processere dem osv. Mm-hmm. Øh, men det er jo ikke som, det er jo ikke en app, altså det er jo ikke bundet til en app. Der er så masser af apps, der slår sig op på at være en perfekt app til det her, ikke? men det er jo kun en idé i, i, i sidste ende. Så, og det er jo sådan set også lidt med det her sættelkast, som det jo egentlig hedder, det her øh, tyske koncept, mm-hmm. om at noder kan linke til hinanden, ligesom de gør på Wikipedia, øh, det er jo, det er jo sådan set bare en idé, og den er jo transportabel. Den kan du tage med over i hvilken som helst app, der så understøtter en eller anden form for øh, øh, mere eller mindre det her workflow. Yeah. Øh, og det, det synes jeg egentlig er at det smukke ved de to for eksempel øh, idéer. Det er det er med, at jamen, det er bare en idé. Det er et system, du finder selv ud af dine værktøjer, hvad for nogle du bedst kan lide. Du finder selv ud af, om der er nogle dele, du ikke gider have med, eller du bare vil have hele pakken med. Mm. Men nu har du ligesom fået øh, øh, udgangspunktet og øh, tilgangsvinklen, øh, og så, øh, så kan du selv sæt op, som du helt vil have det.
1: Ja, ja det er altid finderne der ligger sådan et fundament af en, en uh, metode under de apps, man bruger, og især hvis man selvfølgelig er enig med, hvordan den metode fungerer. <laughs> uh, vi går i gang med dagens tema, som jo er, hvordan teknologi, apps, webservices og gadgets, uh, hardware af alle former, kan hjælpe os, når vi rejser, så vi kan få så gnidningsfri, og måske endda uh, mega fed rejse. Eller endda
0: endnu mere ud af det.
1: Ja, nemlig. Ja. Og øh, nu har vi allerede været inde på, at vi ikke er ikke de st- helt store rejsehoveder, der er i mig og Mikkel, Men øh, derfor er det heldigt, at vi i dag har besøg af Michael Flagup i programmet, og vi sind nu åbner her og siger velkommen til dig, Michael.
2: Tak. Hej.
0: Mikael, du er en mand med øh, øh, flere <laughs> Du er. Æh, spildesigner, du har også en, en YouTube-kanal, så øh, holder du nogle, en masse sådan nogle talks øh, til konferencer rundt omkring i verden ja. Så er du jo designer, og du, det, øh, du kan mange ting, men h- hvordan ser du egentlig dig selv øh, sådan lige nu?
2: Jamen altså jeg har også sådan lidt et, et kludetæppe af en karriere <laughs> Æh, Men jeg bruger, jeg bruger det meste af min tid på at drive en spilvirksomhed, der hedder Northplay øh, Hvor vi laver spil for kunder blandt andet for DR faktisk og så laver vi også vores egen spil, som vi selv udgiver på mobil og PC og konsol. Men, altså, men udover det, så er du ret, Mikkel, jeg laver alt muligt mærkelige ting. Jeg er ret svær ved at forklare, hvad jeg laver. Det kender jeg måske, hvis man bliver spurgt om det. Hvad, hvad laver du? Jeg, sådan, øh. jeg plejer at sige, at jeg er designer, fordi jeg arbejder arbejdet som grafisk designer i rigtig, rigtig mange år. Og det er sådan det, folk kan forstå, at man skubber pixels. Men det har jo bare givet mig adgang til at lave alt muligt forskellige køre alle mulige forskellige virksomheder og prøve kræfter med alle mulige forskellige ting. Så jeg var også lidt overrasket, da jeg inviterede mig ind i kortslutter Nu har jeg selv lytter, så det er jo en meget stor ære at få lov til at, at være med ved bordet. Men jeg var ret overrasket over, at det var som, som, som rejseekspert <laughs> Fordi jeg tænkte, at der var så meget andet. Jeg tænkte, men det kunne da være, at jeg skulle snakke om computerspil, eller et eller andet spændende med uddannelse. Eller... Men, men jeg har rejst meget. Det har jeg. <laughs> men jeg ser mig selv som grafisk designer. Øh, med med, med, med startup to rette, på en eller anden måde. Altså...
1: <laughs> ja, og det er jo altså rejserne, så må du se, om du kan afspore samtalen i, i, <laughs> hen i retning af spil, ikke, når jeg vi skal, snakker. Jeg skal forsøge. Det er jo rejser, vi skal fokusere på. Hvis du sådan skal prøve at tænke tilbage, er der et sådan... Øh,
2: Minde med rejser og teknologi, som sådan står som, som uh, dit første tech rejse minde uh, Jamen, jeg gik i gang med at. Jeg, jeg har været meget heldig. Jeg have to uh, forældre, som har arbejdet i, uh, i, i uh, flyindustrien eller rejseindustrien. De arbejdede for SAS uh, tilbage uh, i 80'erne og 90'erne. Så vi havde sådan nogle chancebilletter. Ved, der nogen, der kan genkende det til. Det betyder faktisk bare, at man møder op i lufthavnen, og så håber man på, at man kan komme med en flymaskine, hvis de har ekstra plads. <laughs> Æ, og det var selvfølgelig meget low-tech, det hele. Æ, men men, men der, der rejste jeg tit øh, med, med min far, og senere hen også med min mor og min stedfar, øh, og har siddet på, altså sådan. Du ved, de her jump seats, der er bagerst i sådan en flymaskine som stewardesserne og stewards'ne, de bruger til at kunde lette og lande. Den har jeg taget lige 11 timer mm. på sådan en øh, på, <laughs> på vej til Japan på et tidspunkt. <laughs> øh, så, så, så det var meget low tech i starten, da begynder at rejse der. Der var, var meget, meget ung øh, og været meget privilegeret at få lov til at blive taget med hen en masse spændende steder.
1: Og, og hvordan har din, sådan, den måde, du rejser på, hvordan har det ændret sig fra at sidde øh, på, ja, på et af stuerdessesæderne stu, stu der, og så til nu? Altså, hvordan ser hvordan din, din rejserutine ud for tiden?
2: Ja, altså, det, lige nu, altså, når vi snakker om det her, så er det jo med en form for v mod og længsel i stemmen, ikke? fordi det er jo rigtig lang tid siden, jeg kan dog nok huske, hvordan det er at rejse, jo, det er lang tid siden, mange af os har, rejse, har rejst overhovedet. Øhm, men det har, ændret sig, det har ændret sig rigtig meget, altså, det er jo klart, at... Jeg havde selvfølgelig nogle år, som så mange andre også havde, hvor man bumsede rundt i Sydøstasien. Nu har min, min far flyttet til Thailand og har, har drevet hotel dernede, så det var ligesom en base. Jeg tror ikke, der har nærmest været et år de sidste 20 år, hvor jeg ikke har været i Thailand, en gang i hvert fald minimum hvert mm. år, med alle mulige fantastiske mennesker. Og, og så, da, da, gang kæreste, nu kone, da vi ligesom begyndte at rejse sammen, der var, vi, der var det også meget sådan... Vi havde ikke så mange penge Og man skulle researche rigtig meget Hvor man skulle hen Og og sidde og bruge alle de her værktøjer Og og så over til at vi så nu har fået Vi har børn Vi har nord på syv Og sommer på to år Og og da vi har rejst med med dem I hvert fald med vores første Der der, der er det jo en helt anden type ferie Det er jo klart Det er jo familiefaren på ferie Og så har jeg så også Udover det fået lov til at rejse en del alene Fordi at jeg som Mikkel sagde Er blevet spurgt om jeg vil holde foredrag Og alle mulige mærkelige steder og så pakker man en lille carry-on og tager afsted til alle mulige steder, man ikke ville have besøgt ellers.
1: Lad os prøve at kaste os ud i det, og lad os starte med, sådan, inden, inden man tager afsted, hvordan bruger du teknologi, altså, og, og, og hvad, hvad bruger du, når du skal planlægge din, din rejse, uanset om det så er hvad skal man sige, forretningsrejse
2: eller en ferierejse? Ja, altså, jeg tror egentlig ikke, vi gør noget sådan rigtigt, som som så mange andre mennesker nok ikke gør, men men vi vi gør en del, altså vi vi har meget sjældent købt pakkeløsninger, det har bare aldrig rigtig været, jeg tror, det kom fra de dage, hvor man man ikke har sældre mange penge, og man tænkte, det kan jeg gøre billigere selv, det der. Og det bruger vi stadig meget af, altså vi er jo meget på Momondo for eksempel, og, og leder efter, Øhm, altså øh, rutefly og ikke charterrejser hovedsageligt og gerne til Alternative Lufthavne eller hvad man nu kan, eller man prøver at finde de billigste søge på mærkelige tidspunkter eller slå private browsing til, så der ikke er nogen cookies, der tracker en, så den ved at ah, vi skal lige hurtigt nøge prisen op nu har du søgt på, at du gerne vil til, til Filippinerne 15 gange så, øh, så, 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 så vi bruger en del af den slags og så bruger vi meget øh, TripAdvisor øhm, TripAdvisor er virkelig blevet sådan en, en krigsskue plads for rejseselskaber, fordi der er rigtig mange bots, og der er rigtig meget... Øh, altså, der er mange, der, øh, der, der, der simpelthen øh, bestikker deres kunder for at lave en trip, en god trip advisor anmeldelse få en ekstra drink, og så kan du lige give os fem mm-hmm. stjerner eller et eller andet, ikke? Så man skal lige kigge igennem det der internetslør, men TripAdvisor er rigtig godt, fordi man kan finde finde anmeldelser af andre folk, som måske kommer fra samme område som en selv, og og man kan arrangere det efter, hvornår det er givet, for eksempel for nylig osv. Vil vil du ikke lige
1: fortælle, hvordan kigger du så gennem det internetslør? Altså, hvad er nogle nogle flag, du du snakker om, at... Flypriserne stiger, hvis man har søgt på den samme destination mange gange, fordi der bliver gemt information på ens computer. Ikke? Og
2: du sagde også, at TripAdvisor, der er nogle anmeldelser, man ikke rigtig kan regne med. Og sådan noget. Altså, hvad er, ligesom,
1: er tricksene der?
2: <laughs> Jamen, jeg ved ikke, om der er sådan en, en, en sølvkugle til det, men altså, jeg, jeg tror, at det, det, det kræver om at bruge lidt sund fornuft. Altså, det, det, det der med at prøve at sidde og læse igennem og se... Hvad er, hvilke af de her ting er højst betalt, øh, og hvilke er ikke, og det kan jo selvfølgelig være enormt svært, altså når vi snakker, snakker TripAdvisor hovedsageligt, fordi jeg synes det er det, man kan gøre mest, altså øh, du kan kun gøre så og så meget med, der, er mange, der har mange gode guides til, hvordan man finder de billigste øh, flypriser og sådan nogle ting, og så altså, jeg ved ikke, hvor relevant det er for folk lige i mm. øjeblikket, kan man sige. For lige i øjeblikket er det helt skørt, øh, men, øh, men, men selve det der med at finde ud af, hvor man så skal bo, eller hvor man skal spise, eller hvor man, hvad man nu skal lave, når man er afsted, der tror jeg at man kan gøre rigtig meget selv og prøve at læse igennem, som du siger, det her internetslør her. Og det handler om, som jeg, jeg, det vi plejer at gøre, er, at vi plejer at prøve at finde... Uh, andre folk fra Skandinavien, for eksempel, der har skrevet noget, man kan gå ind og, og faktisk vælge på TripAdvisor og, og vælge uh, landet de kommer fra. Også fordi at de vil oftest have samme uh, uh, kan man sige, forventninger, som du selv har, når de kommer til et sted. Folk kommer over med meget forskellige mm. former for forventninger, når de rejser afsted. Og der er nogen, der aldrig vil være glade, og man skal ligesom kigge igennem dem, der er over, at de, deres, uh, deres club sandwich var 10 minutter for sent, og det tænke, okay, det er måske ikke noget, der påvirker mig særlig meget. Uh, men, men derudover så skal du så kigge på, hvis der er en anden, uh, en svensker, der har lagt nogle billeder op kakke under sengen eller bedboks eller et eller andet så er, det måske, så er det måske der man ja. lige skal perke op og kigge efter så, så jeg tror det handler om at bruge lidt, lidt sund fornuft og så en smule research ikke for meget man kan bruge rigtig lang tid på det
0: og øh, hvad, hvad så, når I skal øh, pakke taskerne? Så skal der jo øh, underbukser med, det ved vi nok, tandbørst osv. Men <laughs> hvad så øh, det der ekstra lag, i den du slipper mere ombord på flyveren, eller ligger øverst i tasken, jamen. eller pakket godt ind i nogle trøjer, så det ikke går i stykker? Jamen, jeg, hvad sådan er øh, teknologien, tager du, tager du med på sådan en tur?
2: Jamen, jeg plejer kun at tage 20 par underbukser med, Mikkel. Det er det, jeg plejer med, okay. når jeg rejser. Det, er sådan, yeah. øh, det vil sige, det er pro-tip number one. Kun underbukser.
0: Uanset hvor lang tid du rejser. Det
2: er ligegyldigt. Det er, altså, når jeg bare lige skal over broen <laughs> til Sverige, 20 på underbukser. <laughs> yeah. Ej, altså... Øh, for, for, jeg vil rigtig gerne... Jeg, kunne, jeg gad godt at kunne sidde og være total purist og sige, at vi rejser kun carry-on og alt muligt andet. Men efter vi har fået børn, så er det fuldstændig urealistisk. Det gør vi, mm. det gør vi ikke. Øh, når jeg rejser alene, rejser jeg kun med carry-on, fordi det, det skærer rigtig meget af rejsetiden væk. Altså, der. der man man bruger enormt lang tid på at gå og f- og håndtere logistikken omkring bagage og alt muligt andet. Øh, og har haft det været i mange uheldige situationer, hvor man har mistet bagage og alt sådan noget. Øhm, så, 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 så generelt så, så, så er det jo sådan, den gode gamle, at altså, pakke så lidt som muligt. Vi har jo alt sammen alt for meget med, når vi rejser, nærmest uanset hvad vi skal. Så det er jo en rigtig god ting at prøve at, at sætte nogle constraints på, hvor meget man må, må have med, og hvordan man kan pakke det. Og hvad med øh, tech? Altså hvad med
1: gadgets og sådan noget? Er det øh, samtlige telefoner <laughs> og tablets, man måtte have liggende og en oplader per stykke osv.? Eller hvordan takler I det?
2: Jamen altså... Det jeg, jeg har jeg nok lidt mere... Altså, jeg er blevet grint rigtig mange gange af, for jeg, jeg rejser med rigtig meget tech. Øh, og jeg tænker også, det derfor, at øh, I tænkte, at I vil have mig til at komme ind og snakke om, om, om det. <laughs> øh, jeg, jeg er rigtig glad. Jeg tror, det er sådan en forlængelse af, at hvis man er, arbejder med noget grafisk, så er man automatisk også øh, fotograf. Så øh, interesserer man sig... Eller man ser sig selv som Nu har jeg arbejdet som fotograf godt nok, men, men man ser sig selv meget som som <laughs> en fotograf. Og, så, øh, og så, så tager man en masse udstyr med til det jo. Så jeg... Vi rejser med ret meget udstyr øh, og har altid gjort det. Jeg synes, jeg er blevet bedre til det, men altså, så, så, det er jo et, et, et stort DSLR-kamera med øh, ekstra linser. Jeg har fløjet med nærmest alle samtlige droner, som DJI har lavet. <laughs> øh, action og mikrofoner til, når man skal lave video. Så, så rigtig meget af den slags, øhm, hvis man er interesseret i den slags, så går jeg meget op i det. kan vi snakke om det bagefter. Måske man går rigtig meget op i det der med at være dokumentarist i eget liv. Jeg synes, det er så givende mm. og så spændende. Men ellers rent techmæssigt fordi jeg tænker, at folk sidder ud og lytter, og tænker, okay, det er måske ikke lige mig, men hvad, hvad er det egentlig så Mit, mit pro tip number one, som jeg faktisk har, 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 brugt, har brugt rigtig meget, øh, det er, at øhm, jeg er ikke så meget for det der med underholdning på fly. Jeg synes, det er noget, det er. Et, øh, det, 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 er noget, det er noget pjat Altså fly Jeg har en meget stor forskel af at man skal sove på fly Men en af de ting jeg bruger allermest når, når jeg flyver Det er Jeg begynder bare at tage sådan nogle noise ind i jer headphones med Jeg har sådan nogle gamle Bose headphones Som jeg, jeg egentlig bare stak i ørerne Uden noget i øh, Bare for at slukke for lyden i flymaskinen og så en god hættebluse, op eller hættetrøje, op rundt om, om ørene, og, og måske noget for øjnene. Og så, så, så stillhed, og så sove. Det synes jeg har været så godt. Altså, selv dengang iPhone så droppede øh, AUX-stikket øh, der, det var, de var sådan gammel lidt. Jeg havde det stadig med, jeg kunne ikke sætte noget, jeg havde ikke engang en converter med, jeg brugte den slet ikke til noget, jeg brugte den kun til at slukke for lyden. Det kan man jo så i dag gøre med <laughs> AirPods Pro og så videre. Ikke? Men det synes jeg virkelig er, ja, det er det, 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 det man skal. Det er også godt for jetlag, hvis man kan planlægge det for eksempel.
1: Det, det lyder dejligt
2: historisk, men øh,
1: hvad med <laughs> dine unger? For de også bare... Ja, ja, ja det,
2: altså, det er jo det er klart, det er noget andet, hvis man rejser med små børn. Men generelt så vil jeg også sige, at vi har altid prøvet at planlægge vores øh, rutefly omkring at flyve om aften eller om natten. Fordi jeg kunne ikke forestille mig, jeg har set folk gøre det, altså det der med at tilbagelægge øh, 10 timer i en med med sådan nogle tumlinger altså om dagen, altså hvor de ikke sover normalt. Det er, det er rigtig high maintenance. Altså det, så, mm-hmm. så, 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 så vi har heldigvis været, øh, gjort rigtig meget for de gange, vi har gjort det, rejst med, med, om aftenen og om natten, øh, og på at have så få øh, layover som muligt. Der er sådan tit, hvis man skal til Thailand, så skal man til Doha først, eller sådan et eller andet, hvis man øh, flyver med nogle bestemte flyselskaber. Øhm. Så, så der er det selvfølgelig lidt svært. Så der har vi haft nogle sovende børn i en, i en klapvogn osv. Men, men ja, det er klart, der kan man ikke helt bare lige læne sig tilbage. Jeg tænker meget på de gange, hvor, jeg har, hvor vi har rejst som, som kun os, eller, eller, eller hvis man rejser alene for eksempel. Så simpelthen bare luk verdenen ud og sov.
1: Da vi snakkede sammen i sidste uge, Michael, der fortalte du, at du har et særligt trick, som du bruger for at undgå at få for meget jetlag.
2: Ja, øh, jeg ved ikke, om det var særligt der, men, men jeg har brugt en app, der hedder Timeshifter, Uh, som jeg faktisk har været rigtig glad for altså uh, jetlag er jo virkelig noget der kan ødelægge uh, en vejr både familieferie, men også en forretningsrejse jeg uh, har, har to lidt forskellige tricks alt efter om det er uh, det ene eller det andet, om det er for fornøjelse eller om det er forretning mm-hmm. uh, mange af de gange, hvis man rejser østpå, så har trækket været simpelthen at gå ud og drikke nogen øl. Øh, det har det det hjulpet, øh, hvis man har små børn, men skal man selvfølgelig passe på med, hvor mange øl man drikker, med, hvor mange, men, de får? Men, ja, Specielt altså, maks 8 genstande <laughs> til, til børn under 4, ikke? Øh, Jeg tror jeg, det er, det, man, man anbefaler. Øh, ja. Men nej, altså, så det, 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 det giver rigtig god mening, synes jeg. Altså, det har nogle gange reset det, også for det der med, jeg ved ikke, om folk kan genkende til det, men altså, man kommer, hvis man rejser den vej, så kollapser man jo nærmest, når man ankommer der om eftermiddagen eller om formiddagen nogle gange, og så sover man med hele dagen, ikke? og så kan man ellers se frem til nogle hyggelige aftener, når man stiger ind i en bog. Ikke? <laughs> øhm, men ellers, den anden vej, øh, der øh, ofte så, når jeg har været i USA, så har jeg brugt den her app, der hedder Timeshifter, som jeg synes er ret fint. Den har meget med sådan noget light exposure-teori øh, at gøre, som har noget at gøre med, sådan med hvornår skal du udsættes for lys? Og, og øh, jeg mener... Jeg kan ikke huske, det er nogle, nu er det jo nogle år siden, jeg sidst brugte den, men, øh, men dengang, der var det sådan noget med, at man kunne få lov til at prøve at få en eller to tur gratis øh, med den, øh, mm. og så skulle man betale for det. Men, øh, men det var, var ret cool, det handlede meget sådan om, den hjalp mig i hvert fald, fordi ofte, det nyttede ikke noget at bare drikke en hel masse øl, når man, når man ankom og skulle holde et stor workshop for 200 mennesker i Adobe-regi dagen efter. <laughs> øhm, så, så bliver man nødt til at, at, at være lidt klogere omkring det, og, og den app her, den, gør, så den siger sådan noget med, nu skal du udsættes for lys, nu skal du ikke udsættes for lys, uh, nu, skal du, nu må du ikke drikke kaffe, kaffein, uh, kaffein uh, nu må du ikke drikke alkohol osv. Så videre. Uh, mm. sådan ligesom prøve at give en eller anden guide til det, uh, hvilket jeg synes er rigtig fint, for Og så har det jo bare været på mod at få og sådan en af de ture, hvor vi var til hvor vi holdt, der var noget konference i Las Vegas, tror jeg, inden, 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 inden i en af de der frygtelige bygninger, hvor de har malet skyer på, på, på inden på loftet, ikke? Altså, hvor man går rundt i sådan det en Dusk. Er ja. altså, aldrig nat? Altså, det er heller aldrig rigtig dag og sådan noget, ikke? Og det er simpelthen det, det er en af de værste jetlag man nogensinde har haft, ikke? Men der kan det altså hjælpe rigtig meget med, at man lige får sådan en prompt fra sådan en app, der siger, hey, gå lige udenfor i en halv time, faktisk, eller gør lige det her på det her tidspunkt. Og, og det, har, det har faktisk hjulpet mig rigtig meget.
0: Det lyder smart hvad øh... Alle de her planer, du har lagt hjemmefra med, øh, med noter om øh, de bedste steder at tage hen og, og så altså, er det, når du tager afsted til lufthavnen, eller har du dem med øh, på telefonen, eller... Ja,
2: jeg, jeg, plejer, jeg plejer gerne, at, altså vi har, man kan jo oprette sådan nogle specielle kort, for eksempel på Google Maps, jeg så også en af de mange de tweets, vi fik, da vi tweetede ud, at vi skulle sidde og snakke om det her, var sådan, at alle folk var sådan, hey, offline kort på Google Maps og sådan noget, det er også en, en rigt, mm. et rigtig godt lille tip, um, men, men man kan jo faktisk planlægge at, at, at gemme mange af de her ting her, altså helt ned til det lavpraktiske, simpelthen bare med at tage screenshots af steder, man synes, der var spændende på TripAdvisor for eksempel, ikke? Øh, og så, 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 og så deler, deler man måske en mappe Med det man rejser med Eller et eller andet Hvor man som har adgang til de her ting her Og også, altså, klassisk klassiske med At tage, tage billeder af alle sine rejsedokumenter Jeg har stået i nogle rigtig dårlige situationer hvor, Altså jeg mistede for eksempel på et tidspunkt mit pas Mens jeg var in transit Og sad fast i øh, Det er så mange år siden efterhånden Men sad fast jeg tror det var i Tyskland øh, Og kunne ikke komme videre simpelthen Jeg skulle over have et andet fly derfra og der var, altså, jeg havde mistet mit, nogen havde harpset det pas der, øh, selv med selve e-transit, ikke? og der, der stod vi også på en eller anden vred tyskers kontor og skulle finde ud af, hvordan man det Så der havde det været dejligt, hvis jeg havde haft noget mere dokumentation på, på hvem jeg faktisk var.
0: Og det er så, vi øh, har kun hørt, du allerede inden du tager sted, i hvert fald er bevidst om, om du ankommer med eller uden øh, telefonsignaler, dataforbrug og så videre, ikke? Øh, og det er godt nok at gøre sig bevidst om, at hvis man ankommer uden data, jamen, så skal man jo have gemt alle tingene lokalt på telefonen. Ja. Så taget screenshots, som du sagde, og øh, noter steder, hvor, man, hvor det også gemmer offline osv. Og, øh, og hvis man ankommer med data, jamen, så, man, så kan man jo øh, så kan man bare finde dem igen, kan man sige. Øh, men det er godt nok at, at, at vide, om det er det ene eller det andet. hvad så med sådan noget? Nu er du, øh, nu har du øh, hvad hedder det? den personlige dokumentarist, som du sagde. Og skyder jo en masse dronefilm, og øh, film af, af strande, og masser af billeder osv., <laughs> og det fylder jo alt som en, en herregård. Har du bare øh, tasken fuld af, af SD-kort, eller øh, ligger du noget op undervejs, eller hvordan fungerer den del?
2: Ja. Yeah. <laughs> bare ja. Yeah. Øh... Altså, jeg synes jo, altså vi, kan jo prøve, vi kan jo lige prøve at tage tingene hver for sig, altså, fordi jeg synes, det, jeg synes, det her det er jo det, jeg er måske allermest spændt på at snakke om, når vi skal snakke om rejse, fordi jeg synes, det er noget, hvor man kan gøre rigtig meget, hvis man ændrer sin, sin holdning en lille bit smule til det. Øhm, vi kan prøve at starte med at, snakke, starte med at snakke om billeder, og så kan vi snakke om video bagefter, for det er lidt to forskellige ting. Men, men jeg tænker, at Øhm, der er ret mange folk, som, som egentlig har altså, et DSLR-kamera, eller et eller andet form for kamera med, når de rejser, og så skyder de sådan lidt her og der, og så kommer de hjem med en hel masse billeder. Eller så har de deres telefon, med. det har jeg også, jeg også hatten af, for det er jo ikke alle, der har lyst til at gå rundt og lege fotograf som sådan. Ja, men hvis man går med en lille fotograf i maven, så, så gør man det. Øh, og jeg tror, det er en rigtig god idé at have sig en... Øh, en, en, en idé om, hvad for nogle billeder, man godt kunne tænke sig at skyde, inden man tager sted på en ferie. Det kan godt være, at det lyder lidt mærkeligt, øh, og ikke særlig spontant. Mm-hmm. Men, øh, men, men jeg tror, man skal tænke på det meget som, hvad for et produkt kunne jeg godt tænke mig at komme væk fra den her ferie med igen? Altså, det er jo selvfølgelig en total sygdom og biprodukt af, af mit virke som, øh, som en, der har arbejdet i den her produktverden i lang tid. Jeg tænker på den her måde, men jeg synes godt, at man kan tage noget væk fra det, fordi Rigtig mange mennesker gør ikke noget med de her billeder En stor del af det med at være fotograf Eller at få taget nogle gode billeder af, af ens familie Eller, eller, eller de, de oplevelser man har sammen Det handler jo ikke kun om bare at tage kameraet med Og så knipse de rigtige ting Det handler jo også om bagefter at udvælge Og øh, at redigere billeder øh, Og så måske den der producer Vi har sådan en lille bitte øh, fotoprinter herhjemme Jeg har også en kæmpe stor fotoprinter Men jeg har en lille bitte fotoprinter Vi har brugt rigtig meget Som hedder Selfie S-I-L-P-H-Y som er sådan noget sublimattryk, ikke sådan noget inkjet noget. Og den, laver kun, den kan kun lave én størrelse, de der små postkortstørrelser, men den har vi printet mm. sindssygt mange billeder på. Og så det er så fed en tankegang, det der med at man tænker på, at vi skal lave et produkt, når vi tager på tur, som vi kan nyde sammen bagefter. Om det er så er en, en fotobog, man får printet, eller man selv printer billederne. Um, det giver bare, mm. det giver virkelig meget. Uh, og og ja, det gør også, at man bliver en bedre fotograf, fordi at det der med at udvælge og redigere, så begynder man at få nogle, en, en bedre forestilling om, hvad er det så for nogle billeder, jeg skal tage næste gang, jeg skal, skal på tur. Så det er også en cyklus, det er, det er jo ikke bare at trykke på knappen, det er ligesom hele processen, mm. øh, og det synes jeg er sindssygt vigtigt, når man snakker billeder. Øh, og det tror jeg, okay. tror jeg, at folk kunne, kunne, kunne gøre meget mere af, øh, og, og de vil også være rigtig meget mere glade for det, i stedet for at have 300 RAW-billeder liggende på deres computer, som de aldrig får kigget igennem. Øh, mm. Og det er også blevet dejligt nemt. Jeg har jo altid været den der type i vores vennegruppe, som Måske til irritation nogle gange, for nogen har haft kamera med. Øh, og, og kan vi lige, tage, skal vi lige tage billeder og sådan ting og sager og sådan noget? Men det er, det er virkelig godt tid investeret og så deler man måske en, en icloud mappe med dem bagefter, fordi man har, man har gjort det, at man, man, har, man har sat sig ned og brugt tiden bagefter på at, at redigere de billeder og dele de oplevelser med, med de folk, man har været sammen med. Det synes jeg, det synes jeg bare en rigtig fin gestus og det er, det er noget, vi ikke snakker så meget om der, men det, det er undervurderet. Det er virkelig fedt at have de rigtige billeder fra de ting, man har lavet sammen. Og tager du backup løbende, mens du er sted af de billeder, der bliver taget?
1: Altså for det ville jo være ærgerligt, hvis dit øh, kamera blev snuppet på ja. en eller anden øh, eksotisk, øh,
2: eksotisk tur, ikke? Ja, altså jeg, jeg rejser altid med, med, med ekstern harddisk, øh, hvor at jeg, jeg har backup på både på computeren, fordi computeren kan også meget nemt blive stjålet, og så, øh, og så på en, en harddisk øh, SSD, som jeg bare slår til, og så har jeg gerne to kopier af det hele liggende. Nu er det ikke billeder som sådan, der fylder mest for mig, for jeg jeg arbejder også meget med video. Og det er klart, det er er et helt andet ballgame, når man gerne vil vil rende rundt og og lave noget noget ordentligt video fra fra forskellige kameraer. Men men ja, det gør jeg meget. Jeg jeg, jeg backer ikke noget op til skyen. Det er meget få steder, man kan gøre. Det kommer ind på selvfølgelig, hvor man rejser hen i verden. Men det er en god idé at, at have en eller anden form for redundancy, uden tvivl.
0: Og så, øh, når du nu har de her flotte, flotte billeder og videoer bagefter, så det, er du glad for at dele dem også på øh, din YouTube-kanal, for eksempel. Ja. Øh, hvor stor en del af øh, projektet øh, videooptagelse er det, at dele det til sidst?
2: <laughs> altså... D- det er sjovt, nu snakker vi da om, som om at, at det er bare sådan en. Jeg laver meget uh, YouTube og ting og så. Og det er faktisk. Altså, YouTube er virkelig sådan et, bi- et biprodukt for mig. Altså, det er virkelig noget, jeg bare sådan gør en gang imellem. Jeg er ikke. folk må endelig sidder sidde derude og tror, jeg er sådan en. en, en, en sej, super sej YouTuber. Det er jeg virkelig ikke. Uh, jeg.
0: Ja. Det er et kompliment nu om dagen, Michael. Det er jo ikke. Alle har en YouTube-kanal.
2: <laughs> uh, Norm, men bare lige for at sætte forventningerne. <laughs> men det er, det, er, det, er, det er meget sådan. Um, Altså, det er klart, at det er den der produkttankegang, der, der spiller meget ind. Altså, jeg tror egentlig, at det, jeg bruger mest tid på, er, at vi laver... Nu har vi snakket lidt om billeder, øh, og det tror jeg, at alle folk kan relatere til det der med at, 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 få, at få taget nogle gode billeder. Men det der med så at lave video, for eksempel, hvis vi prøver at lidt over i det, det er en helt anden oplevelse, øh, fordi at det kræver væsentligt mere arbejde, når man kommer hjem og klipper noget sammen, som faktisk er, altså, øh, er noget, man vil se på bagefter, som ikke bliver sådan noget håndholdt øh, fars øh, mm, mm. fars video, <laughs> kom og se alle sammen <laughs> ja. Æ, altså, så, så, så. mange videoklip af pomfritter ja. på tallerkenen <laughs> og sådan noget ikke? ja, 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 ja. Æ, så, så, og, og, og men, jeg vil sige, at altså, jeg selvfølgelig ikke altså de ferievideoer, vi har, nu er jeg jo nørdet det her i så mange i så mange år jeg har jo nærmest ferievideo tilbage fra nullerne dengang, at vi havde sådan noget mini-DV-bånd med og alt muligt andet, så altså, jeg har virkelig set at teknologien ændrer mm. sig rigtig meget Æ, men, men det vigtigste i den proces er jo ikke så meget hvilken videokamera du gør, bruger, eller hvor meget hvor du får skudt. Det er jo, hvad du gør med det bagefter. Og det, igen, det, det er måske også lidt et tema til det med billederne, det der med, få nu behandlet det og ting lavet, lavet, på det som et lille produkt, en lille ting, du laver, en lille oplevelse. Og det, det behøver jo ikke at være til YouTube. Altså nu gør jeg det også en gang imellem til YouTube, og det har jeg lavet en lille smule af. Men faktisk er det der, hvor jeg bruger mest tid på vores egen øh, feriefilm. Vi har jo feriefilm for de sidste 15 år for vores familie. Og det er jo, selvom det måske var lidt irriterende, at jeg siger, ej Maria, vi tager den lige en gang til. Sig lige, hvad det heller Et eller andet. <laughs> du skal lige komme gående her og sådan noget. Og det har jeg godt nok fået rullet meget. Der, der er blevet rullet meget øjne af mig, når jeg har haft det ene udstyr med, eller efter det andet. Lad, skal lige, skal vi skal stoppe bilen, fordi nu skal vi lige flyve. filme bilen med dronen, og så skal du køre langsomt. Men øh, alle de der sager, det, det skaber selvfølgelig lidt, lidt lille smule friktion på en rejse, men, men alle folk er jo super glade for det, når man så kommer hjem og endelig har fået lavet dem færdige de her videoer, fordi det er, jo, det er jo en helt anden måde at fortælle en historie om en tur, man har været på. Øhm som, som jeg synes er så fantastisk. Og altså, Vi har alle vores ferievideoer liggende på sådan en, en, en Plex-server, så alle vores skærme kan tilgå det. Så sidder man her under pandemien og har fået lidt depression og tænker, øv, jeg gad virkelig godt ud og se noget andet end min fire vægge, så var det ret nemt for os bare at sidde og se alle vores gamle ø, ferier og eventyr og alt muligt andet. Og det kan altså noget andet, end billeder kan. Ja, og en anden
1: ting, jeg synes er interessant, som du nævnte, det er det her med at lave fælles mapper, hvor man deler så alle de fotos og videoer, man har optaget, så de er tilgængelige ikke bare for en selv, men hvis man har rejst med en anden familie eller en gruppe venner eller et eller andet, at det så er noget, der ligger
2: og er tilgængeligt for alle, ikke? Jo, helt sikkert. Og det der med, at alle kan bidrage til det også. Ikke? Altså, det er jo ikke kun øh, Nu ved at Apple gør også meget. For eksempel, nu er jeg totalt i Apple-økosystemet, så jeg skal ikke kunne udtale mig, om der er en, en, en lignende god løsning på Android. Men, øh, men, men Apple gør jo også meget. Nu så vi lige til til her, her. De gør rigtig meget for at, at sørge for, at det bliver automatisk. Ikke? Har man været et eller andet sted sammen med nogle andre og taget nogle billeder, så ryger de ligesom ind i en samlet mappe på, øh, på ens telefon. Så, så, så det er jo egentlig bare det, vi har gjort manuelt i, i rigtig mange år. Jeg synes, det er så fin en gæst, at det der med. Også fordi, at hvis I har været afsted, hvis man er ham, der er, har, holder kameraet, eller hende, der holder kameraet, så har jeg lagt mærke til, at man er aldrig er med på billederne jo, ikke? Så det er, jo, det, er, det er sådan en helt mærkelig film og ferie, hvor, eller billeder, hvor, man, hvor alle andre ser ud til at have det vildt fedt, men man er ikke selv rigtig med. <laughs> <laughs> Nej. God point. Så, så det, er, det er fedt, hvis man kan, hvis man kan tage, også lige få, få noget fra kamera for eksempel, eller et eller andet. Ikke?
0: Og, det, og jeg synes, det er en god point. Nu siger du godt nok, at det er kun til iPhone men, eller iOS, men det med, at det bare er en del mappe, at så kan man er ikke ikke få striks omkring formater, og, og hvordan man forventer at få det fra folk. Det er bare at smide det her over, så skal jeg nok sørge for at samle drøde til sidst.
2: Ja, præcis. Jeg tænker, hvis der sidder nogen, at det er jo nok også jeres lyttere, som er sådan, de lidt mere tech altså og, og dem, der oftest bliver ringet op, når der skal laves tech-support i familien. We feel you. Altså, det, og det er det samme med, man, man, kan, man kan gå ind og tage den rolle som værende dokumentaristen for en familie, hun siger, jeg hjælper lige med det, fordi hvis nogen nogensinde har prøvet at åbne øh, fotobiblioteket hos, hos nogle af jeres forældre eller et eller andet, altså, noget værre rød nogle gange. <laughs> så, så, så hjælp dem med det, fordi det, det er jo fantastiske minder at have af børn og mm. børnebørn og alt muligt. Og det er billeder og video så meget.
1: Og her til slut, Michael, hvis vi skal have sådan et anti-tip eller en lille sådan en pas på med, med det her, er der så noget, som er teknologirelateret, hvor du tænker, lad vær at gøre det her. Det her er, en, er en, et dårligt
2: råd simpelthen. Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Hmm. Jeg synes jo generelt, at man skal... Man skal egentlig bare gøre det, man synes er sjov at gøre. Ikke? Altså, det, jeg tror da ofte, så er det sådan noget med, for nu taget... Altså folk har sådan noget Man må aldrig gøre det her, gøre det her. Hvis du synes det er sjovt At have 15 kameraer med Eller sådan noget på ferie Og du i øvrigt kan have det med Så gør det dog altså, øh, jeg, jeg, jeg tror det er, det, er så, det er så unikt for folk Hvad, hvad det er de har lyst til øh, På de her ture her Så, så jeg, jeg synes ikke der er sådan noget med Lad være med at gøre de her ting så her. Hvis du er på public wifi Så husk at bruge VPN Og sådan noget Alle de der klassiske ting her, ikke? Men, øh, øh. men nej jeg, har, jeg synes ikke jeg har nogen ting Hvor jeg tænker sådan, Det her må man ikke gøre Det skal man aldrig gøre Gør det hele <laughs> Det er klogt. Det må være
1: opfordring yeah. herfra, som <laughs> ja. vi håber, at både, både du og os alle sammen kan komme ud og rejse igen snart. Tak fordi ja. du var med i kortsluttet,
2: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Vi fortsætter med temaet lige om lidt, men inden da, der er jeg i ugens løb stødt på noget, som jeg synes var ret interessant. Der har været den her apple Keynote, som det hedder. Ikke? Altså en lancering af de næste ting, der kommer fra Apples side. Og mm. der er sådan en ny version af deres styresystem, som der jo traditionelt er hvert år. Og det har nogle, nogle tiltag, som beskytter os brugere mod at blive hvad skal man sige, sådan luret på af tredje part. Ikke? Og udnytte vores data og hele den der diskussion. Og det er jo sådan set også fint nok, men det har så ansporet sådan et halvvejs reklameagtigt en øh, kommende app, som hedder Potential, mm-hmm. øh, til at, at skrive en blogpost om, hvad ville der ske, hvis man tog den tankegang, altså at vores øh, telefoner beskyttede os øh, bedre. Hvad hvis man tog den til næste niveau? Så det mm-hmm. ikke bare var vores øh, privatliv, men så det var den måde, vi i det hele taget bruger, te- øh, bruger telefonen på. Øh, og det synes jeg faktisk er lidt interessant, den her, øh, den her idé, og de er meget sådan... Øh, de er meget konkrete i forhold til, hvordan det kunne se ud. Ikke? Så dels er der øh, en reaktion på det, der hedder persuasive design, eller det, de kalder persuasive design, som er design, der får os til at gøre noget, vi egentlig ikke havde planlagt. Så lad os sige, at du går ind på Facebook for lige at skrive en, øh, en besked til en af dine venner. Og i stedet for, så ender du med at sidde der og bare scroll i en evighed, fordi der bliver ved med at være et eller andet, som du... <laughs> ja, godt. Lad os kalde det godt. Ja. Hjerne- yes. Så det er sådan en meget konkret øh, situation, som mange af os nok kender, ikke? Og det, de foreslår, det er så, at der er en indstilling i telefonen, altså ikke i selve appen, men i telefonen, hvor man kan slå uendelige feeds fra. Altså, man kan blive ved med at scrolle i ja. Facebook-feedet, og så finder den bare på et eller andet nytårserverefring. Men hvis man nu kunne slå det fra, så man fik maks. 10 opslag, eller 10 uh, siders opslag, eller hvad ja. man skal kalde det, så var det ligesom en reaktion og en måde for dig, sådan når du fik din telefon, eller opdaterede din telefon, og sige, jeg vil, ikke være, jeg-, jeg vil ikke udsættes for den fristelse, eller hvad vi ellers skal mm. kalde det, ikke? Hvad, hvad tænker du om det? Kunne det være noget, du kunne se dig selv bruge?
0: Uh, det kunne det sagtens være, men jeg egentlig ret god til, synes jeg selv. Okay, nu snakker jeg bare Facebook, men når, <laughs> så skal du bare op på YouTube. Så, uh, hvad det hvad med Instagram? Det. Er så, uh, uh, det sjove er jo, det jeg vil, uh, faktisk vil nævne, det var, at Instagram har jo sådan en lille notits, de skriver, nu har du set alt. Mm. <laughs> Og når man ser den, så kan man ikke, jeg bliver sådan lidt provokeret. At hvad for noget? <laughs> så der er jo, jeg har ikke set alt. Der er jo side, der er jo uendelige mængder af billeder, jeg kan se herinde. Hvad mener du med, at jeg har set alt det snit? Man er sådan halv skyldig, halv bebrejden. Hvorfor I da også vis mig alt det? Altså, det? Det er faktisk en mærkelig følelse at nå til den der. Så jeg tror måske, det kunne godt være lidt det samme, man ville reagere med, hvis man øh, så sine ti sider af Facebook. Og så var det ligesom... Altså det, jeg kunne næsten bedre lige, hvis det bare var en øh, post af gangen. Mm. At man sådan ligesom bare så den ene, og så var der ikke links til alle de andre.
1: Et øh, andet forslaget, de kommer med, det er, at der skal være sådan en god brug af din tid, prompt. Altså, at du, mm. når du har været inde på, øh, på YouTube i en halv time eller sådan noget, så kommer der lige sådan en, en, en notifikation op, der siger, nu har du været herinde sådan lidt mere end, øh, en, <laughs> end <egentlig> normalt. <laughs> ja. er, er det egentlig noget, du vil? Ikke? Er, det, er det god brug af din tid? Og så kan du så vælge, ja, det er god brug af min tid, eller du kan vælge, nej, det er øh, faktisk... Det er jo faktisk ikke, egentlig ikke det, jeg kommer for. Ja. Øhm, og, og, og så kan man så lave sådan en ugentlig opsamling, hvor at, at du kan se, okay, men du brugte brugt så, så meget tid. Det er jo også det der med, at som det er nu, så kan vi samle op, så kan vi sige, du har brugt så meget tid inden i, inden i en app, eller din skærm har været tændt så længe. Og det er jo sådan lidt, det er jo fint nok at vide, men hvis man nu har været helt vildt produktiv, eller øh, hygget sig helt vildt, mens man har haft skærmen tændt, så er det jo ikke noget problem nødvendigvis. Men. Øh, omvendt, hvis man føler, man bare har spildt sin tid, så... Ja, så er det selvfølgelig noget skidt, ikke? men så kan, så kan 8 minutter også være noget skidt. Ikke? Jo, <laughs> æm... det
0: minder lidt om Netflix, der spørger, ser du stadigvæk gulig gris? Ja,
1: <laughs> det gør jeg så, hvis ikke mine data <laughs> er opbrugt i hvert fald. <laughs> <laughs> og i sidste ende, der, der kan den her god brug af din tid så blive til sådan en markør i App Store, når man henter noget ned. Så henter du en ny app, men så kan du se, så og så mange procent af brugerne siger, at den her app, for dem til at spille tiden, mm. for eksempel. Ikke? Ja. Og det kan så være med til selvfølgelig at, at påvirke din beslutning, om det egentlig er noget, du, du gider have på din telefon
0: eller Det er interessant, at vi har opfundet noget, der er så godt for os, at vi er nødt til at lægge alle de her begrænsninger. <laughs> ja. Og det kunne man jo også sige om narkotika er på en eller anden måde. Det er bare men, så godt for os. Det er bare så dejligt. <laughs> men, 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 men det er jo sjovt, altså fordi når iPhone bliver lanceret, der kommer apps, så gør vi bare, eller vi gør jo ikke, men de gør bare, alt, hvad de kan, for at bruge så meget tid derinde. Og så begynder vi at gøre det, og så er vi alligevel nået så langt, at firmaerne, som jo det er jo i deres... Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er jo i deres interesse, at vi bruger deres, vores tid derinde, at de simpelthen er nødt til at sige, stop, ja. I kan ikke styre det. Ja.
1: Det, det er ret, øh, ret tankevægtende.
0: Fordi i sidste ende, så altså, får du sådan en knap, hvor der står, at du, scroller du stadigvæk Facebook? Du har set 600 posts. Du, altså... Så vil du bare kunne sk- trykke, ja, det Jamen, skal det jeg det. have mere. Ja, ja. <laughs> Lad mig det... få de næste 600. Og, det er og faktisk de, det... i sidste gang er det jo kun dig selv, der kan stoppe dig i det her øh, gale, gale hus.
1: Ja, og, og den, den sidste ting, de har, det er også sådan en, øh, jeg, jeg har kaldt en hjernedødindikator i vores, øh, i vores <laughs> noter her, ikke? som analyserer, om vi sådan er, er helt... Slø i den måde, vi bruger telefonen på. Jeg kender det fra mig selv. Hvis jeg keder mig helt enormt meget, eller vil lave en overspringshandling i sådan en abnorm grad, mm. så åbner jeg den ene app, og så lukker jeg den igen, ja, og så åbner jeg ja, den ja. næste app, og så gentager det mønster sig bare <laughs> hele tiden. Og det, altså, det kan stå på længe, ind, indtil jeg siger til mig selv, sådan, hvad er det egentlig, jeg laver? Og det er jo et mønster, man kan måle i telefonen, ikke? Man kan se, at bliver, bliver den her øh, app åbnet fem gange i løbet af et minut eller et eller andet. <laughs> Æ, og så kan man få sådan, en, øh, sådan en, et lille penge om sådan... Uh. <laughs> prøv, lige at, prøv lige at overveje, hvad du har gang i lige nu. <laughs> Æ, den, den synes jeg er meget sjov. Og selvfølgelig, jo mere man kan genkende det her, jo mere, øh, jo mere synes man både det er sjov, og, og måske også skammer man sig mm-hmm. lidt. Ikke?
0: Så er der æm, intervention. Yeah. Så er, er der en skærm med Facebook og Twitter og Instagram, der sidder sådan i en rundkreds og kigger på dig. Nu har du altså været rundt til os alle sammen. I 30 sekunder ved jeg have, no. i 6 runder. Nu er det nok. Nu det er jeg snakket altså. om det. Nu er det altså nok.
1: Jeg synes jo, at det her, der, der, hvor det her vil hen, det synes jeg jo er super øh, spændende, og det vil jeg jo gerne være en del af. Og så har jeg det også sådan, at jeg vil heller have en heller have en positiv, øh, jeg vil heller have en positiv notifikation. Nu snakkede vi i sidste uge med, med Peter Dalskov fra Aarhus Universitet omkring omkring de her måder at genbesøge sin viden på, at det kunne have en effekt, hvis man gerne vil lære noget nyt, eller gemme sin viden og sådan noget. Og der vil jeg da måske hellere, i stedet for at få en notifikation om, hey, nu har der så surfet Facebook i for lang tid, så vil jeg da hellere have en notifikation, og sagde, kunne du ikke tænke dig lige at se på det her vidensminde, du har fra et, et års tid siden, og så bare lige sådan krødre din, din, din hjernedød surfing med, 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 med lidt viden, som du selv faktisk er i gang med at, at have optænkt? Og så på den måde kunne man måske blive, blive ansporet til at, at lave noget andet. Ikke?
0: Det er da faktisk slet ikke så dum en idé at lave en, en form for bot du så er venner med på øh, Facebook eller Twitter, som er connected eller forbundet til dine øh, din noter, og så ser den en flashcard ud gang imellem, der hvor du alligevel bare sidder og stener. no og hey, så skrev du det om, om kartofler for øh, seks år siden.
1: Der er endnu et projekt til sommerferien, som øh, ligger og venter på at blive, oh. <laughs> at blive kodet op. Vi vender tilbage til temaet, som er, hvordan vi rejser bedst muligt med tech. Og i første del af temaet, der hørte vi jo fra Michael Flarup, som har rejst verden tyndt med droner og alverdens ting i tasken. Nu skal det handle om alle de inputs, vi har fået tips fra Twitter, jeg skrev ud i sidste uge. Og tusind tak til alle jer, der har sendt ind. Det har virkelig været øh, vildt, så meget der er kommet. Jeg tror ikke, vi når at snakke om alle de tips, der er kommet i dag. Men vi gør så det til ugens projekt, at vi laver sådan en lille øh, rejsetip-tech-bog, mm-hmm. som man kan finde på kortsluttet.dk.
0: Turen går til Tæk.
1: Turen går til techland. <laughs> og der lægger vi så øh, alle de tips, der er, inklusive hvem, der har sendt ind og så, videre. Så, så, øh, så så kan man navigere derind og, og se den i hvert fald. Men lad os bare kaste os ud i noget af det, der er kommet. Vi skal lige starte med at genoplive måske et gammelt tip, som vi fik fra Anders Høgh der var på øh, besøg sidste sidste øh, kortsluttet tech-rejseprogram, hvor han sagde, at man, man kan tage sådan en kabeltrumle med. Hvis man har mange ting, man gerne vil, øh, vil oplade, så er det en god idé at have sådan en kabeltrummel. Og afhængig af, hvor man skal hen og hvordan man rejser og sådan noget der, så kan det godt være, at det skal være en større eller mindre kabeltrummel. <laughs> men en kabeltrummel, når man det har øh, det har Nick C. også skrevet øh, på, på Twitter, at det er en god ting at have med. Det synes jeg også er, er meget fint. Er, der er ikke noget værre at skulle sidde sådan ude på badeværelset oppe i det ene hjørne for at få strøm til sin telefon. Ikke? Helt klart. Øh, og Nick C. han skriver også en powerbank, altså sådan et mobilt øh, batteri, det er, også, det er også en virkelig god ting, at man kan få ekstra... Nogle af dem fylder næsten ingenting.
0: Nej, og man skal jo egentlig passe på, at altså, der er usb stik mange steder til at lave telefoner op, men man skal jo faktisk være lidt varsom med bare at bare stikke sin telefons-USB-kanal øh, til hvad som helst. Nu er det jo lidt bedre nu om dagen, men det er i hvert fald altid foretrække at stikke den bare i strøm, for så ved man, at der ikke er nogen, der laver fis med den.
1: Ja, hvad er det, der kan ske der?
0: Jamen, den forbinder jo øh, via data til din telefon. Øh, nu om dagen, så siger din telefon, vil du tilbyde dataene til den her enhed, og så kan du så sige nej tak, for du vil bare gerne have noget strøm. Mm-hmm. Men, øh, men jeg, jeg, jeg har ikke noget overblik over, hvor meget man faktisk kan tilgå, uden at få den der øh, OK. Øh, så jeg gør altid det, at jeg bare har kun med strøm.
1: Og øh, vi har også fået en håndfuld tips fra Nikolaj G på Twitter. Han, han tipper blandt andet til det, der hedder Splid. <laughs> Eller hvis man udtaler det på dansk, hedder det S- Splid. Men jeg tror nok, det Split. Sp- hedder Splid, men så staves det bare SPLID, som er en øh, app, og den fungerer på den måde, at man kan så dele, hvis man rejser en vennegruppe sammen, for eksempel, og er ude at spise sammen, ikke? så kan man bruge den til at holde øje med altså det interne regnskab. Så hvis nu du siger, at du tager øh, regningen der på restaurant, så kan det godt være, at vi vil afregne på et eller andet tidspunkt. Så kan man så bruge den her app til at få hele gruppen for afregnet. Og man kunne også bare have en tekstfil, hvor man skrev ned i note, ikke? hvor man skriver, nu lærer jeg det her det her ud. Men de her apps er altså lidt fede, fordi man kan jo, Dels har adgang, man kan lave grupper, ikke? så man har adgang til de samme regnskaber alle sammen. Man kan øh, få downloadet det hele som en fed PDF eller et Excel-ark eller sådan noget. Og, og på den måde så er der en hel masse af sådan lidt mere avanceret funktionalitet, som man får i, i de her apps, som for eksempel Split. Og Nicolai G. han tipper også om en hel masse forskellige korttjenester, og kort tips, han er geograf, står der på Twitter, så det har nok noget med det at gøre. Men der er blandt andet det her med, at man kan lave en guide i Maps-appen med sådan nogle nåle, som man kan bruge til at navigere frem. Ikke? Altså man kan planlægge sin, sin tur, hvis man er rundt i en, i en ukendt storby. by. Og så er der også nogle specialiserede GPS-apps. Der er blandt andet en, der hedder Gaia GPS, som er sådan en til at finde rundt, hvis man er på vandretur, hvor de almindelige GPS'er, det er, de, der er de jo ikke særlig fede, hvis du åbner Google Maps eller mm. Apple Maps, når du er ude på vandretur. Så er den ikke særlig optimeret til det, vel? Det er bare grønt. Det er bare grønt, ja. <laughs> Men der er altså den her Gaia GPS, blandt andet, og også en, der hedder FatMap, som øh, har 3D-funktion. Jeg har lige været og hjemme Den har øh, 3D-funktion og information omkring en masse forskellige øh, destinationer, man skal til. Så for eksempel, hvis man skal øh, ud og, øh, på skitur i et eller andet fedt backcountry op i Canada, jamen, så, kan man, øh, så kan man bruge den, ikke? eller hvis man skal på en lang vandretur. Øh, så til de her sådan specialiserede tjenester og, og apps, de, er altså ret, de virker ret fede. Og øh, han linker også til noget, der hedder Park4Night, altså Park4Night. Kan du gætte, hvad den gør?
0: Ja, uh, yeah, nu har jeg læst i noter. <laughs> det er simpelthen uh, et kort, hvor man kan finde steder, hvor man kan parkere for at sove. Det er jo smart, fordi kan man bare holde ind hvor som helst. Det er jo ikke sikkert, men uh, der kan man i hvert fald finde nogle gode steder.
1: Og hvis vi skal vende tilbage til noget, som er sådan lidt penge-relateret, og tage, tage, lige tage nogle quick hits øh, med dem, så øh, Kasper William Jensen anbefaler en app, der hedder Units, som man kan bruge til at omregne alle mulige forskellige valutaer. Nu er jeg så godt nok inde og kigge på hjemmesiden. Det ser ud som om den ikke er blevet opdateret ret længe. Øh, derfor kan den jo stadig være fint nok, hvis, det, hvis den stadig virker. Men altså de her omregner apps er også rigtig gode at have, ikke? hvis man står og skal købe øh, og om, omregne en en opskrift eller et eller andet, der står i USA med en kobog, ikke? Så, så er det altså rimelig svært at finde nogle af deres mærkelige ting. Um, og så er der noget, der hedder Revolut. Kender du til den? Så
0: vidt jeg ved, så er det en bank.
1: Ja, det er sådan en digital bank, som fungerer, altså øh, som en bank, bare uden filialer. Ikke? Men det betyder så også, at man kan få kort udstedt fra øh, Revolut. Mm. Og det som, der, der er sådan nogle fordele, som vi ikke har i de normale banker, forbundet med det. Blandt andet, at man får øh, vækstekurs. Der får man samme vekselkurs som bankerne normalt får, så vidt jeg forstår. Yeah, okay. øhm, så derfor hvis man er ude og svinge kortet rigtig meget på sin <laughs> på sin rejse, det gør vi jo en gang øh, så, så skulle den altså have nogle øh, så skulle den have nogle indbygget fordel. Og jeg kan se, at Jesper Veldstrøm skriver på Twitter her, at, at det også giver adgang til de gode Lufthavns lounges. Uh. Dem har jeg aldrig haft adgang til, kan jeg afsløre.
0: Jeg ved ikke, om det har været de gode, men jeg har haft adgang til dem gennem min helt almindelige bank, faktisk. Okay. Det, det, det er meget dejligt at få sådan et lille rum der, hvor det, man kan tage noget indpakket chokolade. <laughs> det er måske også et
1: tip. Jeg har altid ligget på de der meget ubehagelige Lufthavns stole og prøvet at se, om jeg kunne få sovet et kvarter.
0: Øh, så er der mange, der nævner offline Google Maps. Det er også noget, øh, som Michael Flaup, vores gæst, øh, nævnte. Det med, man, kan gemme, simpelthen, man kan vælge et område på Google Maps og så sige til den, det her, det skal du gemme lokalt på telefonen. Mm. Og så, er du, så slipper du for at skulle hente dem for data hver gang. Det vil altså sige, at du uden data kan kan tilgå alle de data, der er fra Google Maps. Og det er jo smart at have, når man ankommer til et sted, man ikke kender nødvendigvis. Hvordan man gør det, kan man selvfølgelig google sig det. Men det er et godt tip, som flere har delt også.
1: Ja, og i det hele taget, det her med at prøve at tænke det ind fra fra før man tager afsted. Det er selvfølgelig rimelig basic, ikke? (laughs) Men men også at downloade. Man kan også hente Wikipedia-artikler ned og sådan noget, blandt andet. Bare så man ikke skal stå der og så, nej, nu er jeg lige uden for rækkevidde, selvom man har gratis data. Hvis man står ved et eller andet fedt tempel i en regnskov, jeg gerne vil læse lidt om det, og ikke har en guide med. Jamen, så så er det jo fedt at have have forberedt sig hjemmefra og have downloadet en hel masse ting. Det kan jo også være underholdning,
0: ikke? Jo, det kan det helt sikkert. Det kan også være de noter, man har taget om, hvor man skal til hen. Så er der flere, der foreslår at have en VPN på sin telefon. Det er jo det her koncept med, at når du går ind på en en café for at få Wi-Fi, så er der jo mange af dem, der siger, her er det åben Wi-Fi, så forbinder man glædeligt med sin telefon, men det er jo ret... Altså, når det er wi wifi, så er det faktisk i virkeligheden ret åbent for mm. de andre på netværket. De kan egentlig se, hvad for noget trafik, der ryger ind og ud. Og på din telefon, der opdaterer den måske lige nogle data om nogle kontakter, eller det kan være data om hvad som helst, dine beskeder. Og ikke alt sammen er, er fuldstændig krypteret undervejs. Så man skal egentlig passe på med sådan noget. Der kan man få sådan appen, der en app, hedder VPN, øh, som øh, Virtual Private Network, står vist for. Mm som er noget, du betaler for i de fleste tilfælde, men der er også nogle gratis versioner, så skal man være opmærksom på Det er så, fordi der er andre renderhage ved det. Så en god idé er at betale for det, faktisk. Det slår man til på sin telefon, og så bruger den en forbindelse gennem VPN i stedet for til det lokale netværk. Så det vil sige, du slipper for skulle bekymre dig alt for meget om, hvad de andre på caféen kan være ude på af, af løger. Og så skal du kun bekymre dig om, om ved sig ud på og Dem kan man være nogen, man har et forhold til, andet end man lige har til en, en tilfældig café i Paris eller hvor nu man er. Henne.
1: Ja, og alt det her med at prøve at sikre sine data, og, når man rejser, det er jo et, et, et felt for sig selv. Der var en, der skrev også ind, at pas på med grænseovergangen, hvor de opsamler din biometri. Og det er jo selvfølgelig også, altså, hvis man går op i, i det, så er det virkelig ærgerligt at stå derude ved en grænseovergang og så, og så opleve, at ens data bliver indsamlet og, og delt. Nu kommer jeg så an på selvfølgelig, hvor det er, ikke? men øh, på, i hvert fald på en måde, som man ikke har nogen indsigt i, og man ikke, man ikke rigtig kan gøre noget. Jeg kan huske også tidligere, at der var et råd, der gik på, at man skulle slå fingeraftryk og ansigtsgenkendelse fra sin telefon, når man rejste. Mm. For nogle steder, der var det okay at ligesom bruge dit fingeraftryk. Det var ikke okay at bede dig om at udlevere dit password eller din pindkode, mm. men det var okay at bruge noget biometri fra dig til at låse din, din enhed op med, og så øh, selvfølgelig gå, gå ind og kigge. Jeg ved ikke lige, hvordan status er på det, øh, sådan rent lovmæssigt lige nu, vel. Men, men det er der i hvert fald noget at være opmærksom på.
0: Der er også en trick, hvor du øh, trykker fem gange, tror jeg er, på låse op-knappen på dit iPhone, så vil den nø- automatisk nødvendigvis bede om koden næste gang, du skal låse den op, og yeah. kan ikke låse op med fingerundtryk. Så hvis man øh, er, jeg ved ikke, kriminel på farten, <laughs> så er det godt tip at have.
1: Ja, eller hvis man bare, hvis der kommer en eller anden rasende øh, vagt farende, og, og man jo. tænker, om den her person har tænkt sig at få låst sin telefon op, og så gå ind i skuret der og tage ja. en kopi af alt, hvad der ligger på. En eller anden øh, magttrip. Ja, så kan man lige skynde sig at fyre øh, fyr, fem gange på den der powerknap, og så, øh, så, så, så bærer den om pindkoden, som så man så, så vidt vi ved ikke, øh, ikke er tvunget til at, at udlevere
0: og så er der selvfølgelig øh, mange flere tips også. Så til dem, der gerne vil have detaljerne, så kan man selvfølgelig gå ind på vores guide, som du har beskrevet, Esben, hvor det hele vil stå udførligt.
1: Yes, på kortsluttet.dk, hvor der også ligger nogle andre guides til fotobackup øh, blandt andet. Så det kan man jo lige nyde synet af, mens man er derinde, hvis man, øh, ja, en hvis man det. <laughs>
0: en
1: sand ressource. En sand ressource. er slut for i dag. Vi vender frygteligt tilbage i næste uge. Mailen kan du altid skrive til kortsluttet snabla, man kan også altid skrive på Twitter med hashtagget kortsluttet, og guide og show note, der ligger på kortsluttet.dk. Tak fordi du lytter med, og vi ses igen i næste uge.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen
1: DR Lyd.